0: Und das sagen auch viele Tätowierer. Die sagen also, wenn die Leute bei mir reinkommen und die wollen ein Kreuz tätowiert haben, weil ihre Großmutter religiös war oder sowas, und, äh, und dann fangen die an und reden, ja. Und dann, äh, und dann kommt alles auf den Tisch.
1: Hallo, ich heiße Caroline Harug nendinger und habe bei Alpha und Omega mit dem Theologen und Autor Paul Henry Campbell über Geschichten gesprochen, die hinter religiösen Tattoos stecken. Und über die Geschichte christlicher Tätowierungen. Manches ist für die Ewigkeit gedacht, so wie Tattoos, die in die Haut gestochen werden. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Alpha und Omega, Kirche im Gespräch. Welche Geschichten hinter religiösen Tattoos stecken, darüber spreche ich in dieser halben Stunde mit Paul Henry Kemper. Er hat ein Buch mit dem Titel »Tattoos und Religion – Die bunten Kathedralen des Selbst« geschrieben. Herr Kemper, Sie tragen ja selbst kein Tattoo, aber die Welt der Tattoos fasziniert Sie offensichtlich trotzdem. Warum eigentlich?
0: Ja, weil ich glaube, tätowierte Menschen haben viel über sich nachgedacht und ähm, haben Zeichen für sich gefunden. Ähm, haben wir haben ihren Körper nachgedacht, wie er wirkt, ähm, wie er mit anderen Körpern
1: ist, und das interessiert mich. Sie sind ja auch, Sie sind katholischer Theologe und Philologe und sind ja über Vorträge in Tattoo-Studios auf religiöse Tattoos gestoßen. Erzählen Sie mal, wie kam denn das Ganze?
0: Ja, wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Also ich bin, ähm, ich habe im im Museum in Limburg eine Führung gegeben. Da waren ein paar Tätowierer dabei. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen über äh, christliche Ikonographie, also wie Bilder auf, ähm, also wie, wie heiligen Figuren und so weiter auf Bildern zusammengestellt werden mhm. und dann, ähm, ja, da hat eine Tätowiererin vorgeschlagen, wir machen mal einen Workshop bei denen und das habe ich einmal gemacht, zweimal gemacht, dann war Fernsehen da und dann habe ich gesagt, oh, jetzt müsste ich irgendwie auch mal ein bisschen Ahnung haben und habe dann angefangen mit Experten zu reden.
1: Und da ging es auch immer bei diesen Vorträgen äh, um Ikonografie ne? Bei Ihnen dann?
0: Genau, also es ging um es ging um äh, christliche Bilder, also Kreuzformen, äh, Mariendarstellungen und so weiter. Aber das war eigentlich immer nur beiläufig, weil dann gingen die Le dann kamen die Fragen, die Leute hatten dann haben ihre Ärmel hochgekrempelt, haben dann und haben sozusagen über ihre eigenen Zeichen auch gesprochen. Und so ist es eigentlich mehr zu so einem ja, zu einer Gesprächsrunde eigentlich gekommen. ne? Also wie, wie finden wir Bedeutung, wie finden wir Symbole in unserem Leben und wie markieren wir die bei unserem Körper, mhm. ähm, dass wir sie immer
1: mit uns tragen. Mhm. Laut einer Umfrage von 2017 von Statista trägt ja jeder vierte Deutsche mindestens ein Tattoo, das ist schon relativ viel und sehr beliebt sind sie ja so am Fußknöchel, an den Armen und Schultern und am Rücken. Wie ist es denn so von diesen Motiven her, also kommen diese religiösen Motive wie Kreuz, Maria und so weiter ungefähr so oft vor wie der Name vom Partner oder wie diese Engelsflügel, diese typischen?
0: Ja, also ich glaube, man kann unterscheiden. Ne? Also einerseits klar, es gibt diese explizit religiösen äh, Tätowierungen. Das kann äh, ein Padre Pio sein, das kann äh, die Maria sein, das kann eine ne islamische Kalligrafie sein, äh, das kann alles Mögliche sein. Und das sind sehr explizite Zeichen religiöser äh, Bildwelten. Aber ich finde auch, wenn Menschen ähm, sozusagen nur eine Linie auf ihren Körper ziehen oder wenn sie den Namen des Partners oder auch ihrer Kinder oder ähm, den Fußabdruck von den Kindern auftätowieren lassen, ähm, das ist ähm, eine, eine Markierung eines Lebensereignisses oder eine Verbindung zu einem anderen Menschen, ähm, die sozusagen durch dieses Bild oder durch diesen Schriftzug gestiftet wird. Und das, ist, das hat auch eigentlich was sehr Spirituelles an sich. Ne? Also einerseits gibt es diese expliziten Motive, ja, klar, die werden oft tätowiert, die werden oft, äh, ich gehöre irgendwie dazu, das gefällt mir, ist mir wichtig. Und dann gibt es aber auch diese ganze andere Dimension, wo Menschen eigentlich in Körper feiern und Symbole finden, womit sie die Dinge, die ihnen wichtig sind, an sich verewigen. Mhm.
1: Jetzt ähm, ist ja eben immer spannend, was so wirklich hinter diesen persönlichen Geschichten steckt. Warum jetzt Menschen sich jetzt vielleicht explizit so ein Kreuz oder eben eine Linie oder einen Namen rein tätowieren lassen. Mhm. Jetzt schauen wir uns doch mal ähm, ein kurzes Video an. Da haben die evangelischen Kollegen aus München den evangelischen Diakon Rainer Fuchs im letzten Jahr ins Tattoo-Studio begleitet. Und ich finde, ähm, der ist doch ziemlich beeindruckend tätowiert.
2: Also wir können halt das Banner halt noch ein bisschen mhm. farbig machen irgendwie. Und die Zahlen, weiß ich nicht, ob wir die farbig machen wollen. Und sonst halt hinterm Kreuz würde ich so ein bisschen gelb. Ja, genau, so das, das gelb ist weiß, dass die Strahlen. Als ja. Ja. Ne? Ja, das also denn, wenn man, wenn man Fuchs auf der Straße sieht, würde man nie denken, er ist Diakon oder hat mit der Kirche irgendwas zu tun. Wir sind dann einmal umgezogen und äh, ja, Fuchs war immer treuer Kunde, ist immer wieder mitgekommen, Jetzt hat sich mehr tätowieren lassen, ähm, dann kommt man sich automatisch immer ein bisschen näher. Aua, also, also. Ja, also das dürften jetzt mittlerweile, glaube ich, weit über 300 Stunden rein im Tattoo-Studio sein. Und ansonsten darüber hinaus halt, ja, wir waren gemeinsam mal auf dem Stammtisch, am ähm, ja, Motorradfahren miteinander, irgendwelche Oldtimer-Treffen, wo man sich dann sieht. Angefangen hat es mit einem Fuchs, den ich mir auf den Fußrücken habe tätowieren lassen. Und da bin ich ganz unbedarft noch ins alte Studio vom Black Bite kam und hatte halt eine Idee im Kopf, aber ich wollte damals, dass es noch gut zu verstecken ist weil ich ja noch nicht wusste, ja, ist das äh, mein Weg. Und ab dem hat es dann begonnen und dann war es der Konfirmationsspruch auf dem Oberarm, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist für mich so als Diakon eben was ganz Wesentliches, die Last des Anderen mitzutragen und für Menschen da zu sein. Ich habe die Lutherrose auf der Brust mit den vier theologischen Prinzipien, auf dem Rücken ist riesengroß äh, der Christus, da habe ich äh, ungefähr 90 Stunden Tätowierzeit alleine für den Rücken.
1: Ja, ganz schön lange Zeit nur, um den Rücken zu tätowieren. Wir haben es jetzt auch gerade eben gehört. Ne, er hat Jesus hinten auf dem Rücken, dann noch einen Konfirmationsspruch. Das sind also echt so Personen oder biblische Sprüche, die ihn einfach inspirieren. Haben Sie auch solche Geschichten gefunden, wo, ähm, ja, Menschen, also bei Ihrer Recherche, wo Sie, wo Menschen so etwas ausdrücken?
0: Ja, ganz oft. Also ich will vielleicht nur mal kurz auf dieses Video. Was da passiert, ist eine Beziehung. Also er ist 300 Stunden mit diesem Tätowierer zusammen. Also jeder Seelsorger, den wir im katholischen Bereich haben, den die evangelischen Leute auch haben, also die, die, die würden neidisch auf sowas sein. Hier ist jemand, der sozusagen Symbole und Bilder für sich sucht. Und ähm, und der hat eine Beziehung mit jemandem, ähm, wo sie sozusagen nach über alles sprechen. Und das sagen auch viele Tätowierer. Die sagen also, wenn die Leute bei mir reinkommen und die wollen ein Kreuz tätowiert haben, ähm, weil sie weil sie weil ihre Großmutter religiös war oder sowas. Und äh, und dann fangen die an und reden, ja. Und dann äh, und dann kommt alles auf den Tisch. Also das ist äh, da passiert viel mehr als einfach nur ähm, sozusagen ähm, ja die die Haut zu modifizieren. Ne? Genau.
1: Sondern halt echt so wie so Seelsorgergespräche oder dass man eben über Glauben spricht oder was einen so geprägt hat. Ne? Ja,
0: also dadurch, dass ein Symbol da ist oder dass ein Schriftzug da ist, also dass es um Zeichen geht und dass es um das geht, was wo man in unsere, im, im 21. Jahrhundert sowieso die ganze Selbstverständigung macht. Der Körper ist involviert. Ne? Wir ernähren uns, wir gehen zum Sport, wir ähm, äh, machen plastische Chirurgie. Also alles ähm, ist sozusagen, der, der Körper ist der Ort, an dem wir uns im 21. Jahrhundert über uns selbst verständigen so und dann bin ich mit jemandem zusammen, der diesen Prozess mit mir zusammen macht und ähm, also ich habe in Berlin einen Tätowierer kennengelernt, der war vorher in Tel Aviv, ist dann nach Berlin gegangen, mhm. hat da ein Studio aufgemacht und äh, und der hat gesagt, weißt du, wenn du wenn du mit Leuten, wenn du Leute tätowierst, dann setzt du unglaubliche Energien frei und ähm, weil diese Auseinandersetzung, die sie mit sich haben, die sie also gegrübelt haben, wie sie ihren Körper äh, gestalten wollen, kommt sozusagen auf den Punkt also wird ganz viel Emotion auch freigesetzt. Und, ähm, auf und beiden das, Seiten. Auf beiden dann, Seiten, ne? ja, und, ja. Das eine ist eine professionelle Seite. Ne? Mhm. Ich meine, nirgends findet man mehr Respekt vor dem menschlichen Körper als in einem Tattoo-Studio. Und ähm, ja, und die, und die gehen diesen Prozess zusammen. Mhm. Und die haben ja, man hat es eben gesehen in diesem Video. Ne? Also da ist eine wirkliche Beziehung entstanden. Und ich glaube, ich würde sagen, das ist eher typisch. Ne? Mhm.
1: Haben Sie dann jetzt, ähm, also... Wenn Sie jetzt auch so verschiedene Tätowierer und Tätowierte, und Sie haben ja auch eine Journalistin getroffen, mhm. wenn Sie da so nachgeforscht haben. Was kam da noch so für persönliche Geschichten bei raus? Was
0: kam da noch für persönliche Geschichten raus? Das sind so viele. Ne? Also zum Beispiel, dass die meisten Tätowierer ähm, irgendwie zu diesem Handwerk gekommen sind oder zu dieser Kunst gekommen sind. Die waren vorher irgendwas ganz anderes. Also das sind Leute, die, die suchen, die suchen sich selber und finden sich auf einmal in dieser Profession. Das hat mich immer wieder überrascht. Ja? Also wenn ich mit Henk Schiffmacher in Amsterdam gesprochen habe, also der hat Lady Gaga und die Red Hot Chili Peppers und so äh, tätowiert und, und dann erzählt er mir, was er alles sammelt. Ja? Und dass er, irgendwie, dass er sich aus dem Heiligen Land ein Kissen äh, importiert hat, das irgendwie jemand benutzt hat, der Pilger tätowiert hat. Ja? Also wie so eine Reliquie im Prinzip. Also man, man, man lernt Menschen kennen, die ähm, ganz intensiv leben die ganz intensiv nach ähm, nach einer Ausdrucksform suchen, die sie auch mit denen sie auch Geld verdienen können einerseits ja, aber auch ähm, mit denen sie sozusagen mit anderen Menschen etwas tun. Und ähm, das ist das ist das ist da immer wieder so gekommen und keiner hat sozusagen einen geraden Weg, also keiner wacht morgens auf, wenn er wenn er 15 sagt, ich will Tätowierer werden und geht dann in die in die Ausbildung und wird Tätowierer, sondern die gehen über 100 Wege, ne? Und ähm, also es sind Suchende, das ist das eine. So und dann die Leute, die sich tätowieren lassen, ähm, ich meine, das ist so bunt wie äh, wie halt auch die Welt ist, ne? Also ich meine, es sind auch nicht nur religiöse Symbole, aber man kann sagen, dass in in jedem in jeder Tätowierung einfach tatsächlich einfach diese Auseinandersetzung mit sich selbst steckt und das ja, da bin ich immer wieder drauf gekommen
1: und auch mit Gott
0: vielleicht ja nicht ja vielleicht nicht immer ne manchmal sicher ja also wenn wenn jemand ein sehr explizit religiöses ähm, Erlebnis hatte sagen wir ein Pilgerweg oder sowas ja und ist nach äh, Santiago de Compostela gestolpert und äh, ist da endlich angekommen und dann lässt er sich die Jakobsmuschel äh, tätowieren ja. entweder dort oder, auf dem, oder wenn er zu Hause ist ähm, dann ist das wie so ein Souvenir ne mhm. ähm, ja ist aber auch seine Begegnung mit seinem Weg und seine Begegnung mit äh, was immer auf diesem Weg passiert ist mhm. ja so
1: Jetzt haben Sie ja auch einen Tätowierer getroffen, der Kathedralenfenster auf den Körper tätowiert ähm, und da wirklich so Originale abbilden will. Da zeigen wir jetzt auch mal die Fotos dazu. Mhm. Die sind ja schon, also finde ich, auch sehr beeindruckend. Ähm, welche Idee steckt denn dahinter?
0: Ja, das ist Michael de Poissy, der ähm, tätowiert irgendwo außerhalb von Paris, also so 20 Kilometer von Paris äh, entfernt. Und ähm, der war in Japan. Und hat in Japan diese Body Suits gesehen. Also die da sind sozusagen die japanische Mythologien, äh, die Shinto-Religion, die findet da in, in sehr ritualisierten, sehr formalisierten Ganzkörperkonzepten ähm, einen Ausdruck. Und dann hat er gesagt, ja, ich nehme das jetzt mit nach Frankreich. Ne? Ist, es, ähm,
1: ist es so ein Konzept, das irgendwie besonders gläubige Menschen oder irgendwie buddhistische Mönche das haben oder wer, wer Ja, nicht
0: sowas? unbedingt, also, ähm, also das, ja, es gibt es natürlich in, der, in dieser Shinto-Religion gibt es das natürlich, ähm, aber es sind, sind einfach Mythologien, die sozusagen auf den Körper mit aufgetragen. Es gibt natürlich so Formen, ne? ich lasse mir das wie so eine Weste tätowieren oder ich ja. lasse mir das also die, die, ähm, die, die Geschichte da ist, ist glaube ich, äh, zu kompliziert, um die jetzt kurz zu erzählen, aber die Idee ist, dass äh, Michael de Poissy dann sagt, ja, das will ich mitnehmen, aber ich will nicht irgendwie dieses ganze japanische Zeug da mitnehmen und das klauen und das und aus dem bin ich Franzose und ich will irgendwas machen was für Frankreich passt und dann will er eine Ästhetik finden die die ja die aus, die, aus, aus dieser aus dieser Zivilisation kommt und er, und er findet die Glasmalerei der Kathedralen also diese Bleiverglasung mit diesem ne, schwarzen Blei das kleine bunte Scheiben zusammenhält und dann ähm, ja, sagt er, okay, das ist super, da kann ich ein schönes Linework machen, also ein schwarzes Raster sozusagen auf dem ganzen Rücken und kann das dann, kann das dann farbig ausschraffieren, da bekomme ich wunderbare Bilder und kann damit spielen. Und dann sagt er, okay, ich suche mir jetzt 18 Franzosen ähm, und die werden gemeinsam das, Nordquer, das das große Fenster im Nordquerhaus der Kathedrale von Metz. Und dann teilt er das in Felder auf und dann machen diese Leute so eine Art kollektive Erfahrung, greifen tief in die Tasche, das kann man auch sagen, ja und ähm, ja, und, und ähm, sie haben ein, ein, ganz, es ist ein Versuch, ein Ganzkörperkonzept äh, mit einer europäischen Ästhetik quasi zu füllen.
1: Ist es dann vor allem Schönheit oder so ein krasses Gemeinschaftserlebnis, oder sagen die auch, Mensch, irgendwie, ja, diese Kathedralenfenster stehen ja auch so dieses Göttliche, was da so reinscheint in, den, in, die, in die Welt? Also steht es auch so ein bisschen dafür, oder ist es vor allem diese Schönheit?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ne? Also, ich meine, manche gehen rein und sagen, ich hätte gern ein Fenster von meiner Taufkapelle, äh, von meiner Taufkirche ja und ähm, jetzt kann man fragen ist das so ist das ein akt von nostalgie oder ist es eine erdung der ort wo ich äh, sozusagen die taufe empfangen habe ähm, das ist ein das ist ein ich glaube das muss man nicht entscheiden na also ich glaube ich glaube man kann man könnte man geht ja auch nicht zu einem gläubigen hin wenn die, wenn die in die kirche gehen und sagen glaubst du wirklich ne oder wenn die seit 40 jahren den den rosenkranz abstottern da fragt man auch nicht was drin ist na also ich glaube man sollte diese religiöse motivation von leuten die tätowiert sind nicht zu sehr Befragen, sondern sie einfach erstmal anerkennen und ähm, und sehen, dass da dass da eine ja eine bestimmte Bildwelt aufgerufen wird. Mhm. Na, ich meine klar, dann sind andere Kunsthistoriker, die die finden irgendwie das geil, wenn sie irgendwie so ein Fenster haben, das mit Ronkalien umf um umfangen ist, oder wollen noch ihren Körper mit Wolken verbrauchen oder so. Ne? Also ich meine, da gibt's unterschiedliche Gründe. ne? ich meine klar, ähm, da gibt's ästhetische Gründe und es gibt natürlich auch spirituelle Gründe. Aber es ist jedenfalls eine Investition in seiner in seinen eigenen Selbstausdruck. Mhm. Ja.
1: Und verändert wahrscheinlich auch bei den Personen etwas, dass sie vielleicht nach fünf Jahren noch mal was anderes drin sehen oder irgendwie, ja, entweder im Glauben oder was sie eben selbst angeht, ne, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, weil es auch ein brutaler Prozess ist, ne? also ich meine zehnmal zehn Stunden, ne, bis der Rücken fertig ist, äh, das ist ein langer Prozess ähm, und, und da denkt man natürlich auch sehr viel über sich nach und warum man das macht und dann setzt man sich ja auch vielen Fragen aus. Also das heißt, ähm, dieses die, eine Tätowierung ähm, und die Bedeutung von einer Tätowierung, die wandelt sich sozusagen mit jeder Person, die ich treffe. Mhm. Na, also ich habe, ich, ich hab, wenn ich ein Kreuz auf meinem Arm habe und, und bin, bin in der Kneipe und jemand fragt, was ist denn das da? Und dann, dann hat man schon wieder ein Gespräch. Mhm. Und, ähm, und ja, jetzt will ich nicht so stark gehen und sagen, man bezeugt den Glauben in einem öffentlichen Raum. Aber man hat einen Moment gehabt, wo man sich mit jemandem über die Religiosität oder zumindest über dieses Zeichen ausgetauscht mhm. hat.
1: Schauen wir nochmal in ein kurzes Video rein mit diesem Diakon Rainer Fuchs, den wir gerade schon mal gesehen haben. Der spricht auch nochmal über den Anfang seiner Tattoo-Liebe.
2: Und das kennen ja viele, dass die Musik der Eltern sehr, sehr prägend ist. Zum Glück ist es bei mir der Vater, weil der hat eher eben Rock'n'Roll oder sehr viel Country Western auch gehört, sehr viel Johnny Cash und ja bei meiner Mama lief er der Schlager. Ja, und ähm, Johnny Cash war am Anfang halt irgendein Sänger, der gute Musik gemacht hat, die schön ins Ohr ging und umso mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, umso klarer wurde mir, ähm, wie tief sein Glaube ist. Hier habe ich Johnny Cash, der ja durchaus auch Probleme mit Sucht und Alkohol hatte und Ups und Downs im Leben ähm, und immer wieder hat ihm sein Glaube damit auch geholfen und das ist so eine parallele aber das ist sowas, was mich sehr prägt, was ich lebe. Ich finde diese Zeit sehr faszinierend. Den Einrichtungsstil, Fahrzeuge, das ist unser Lebensstil. Ja. Andere ähm, sind halt klassisch im schwedischen Möbelhaus eingerichtet. Bei uns sieht es immer ein bisschen anders aus. Ähm, und ja, das ist was, was wir pflegen, was, was uns Spaß macht einfach. Ja, ich habe die sieben Werke der Barmherzigkeit einfach auf meinem Arm. Ähm, Fremde beherbergen, Gefangene besuchen, dann hier... Ähm, Kranke Heilen mit der Bibel, mit dem Wort Gottes und aber auch der Heilpflanze, ähm, hungrige Speisen, durstige Tränken mit dem Krug und dem und dann hier Tote bestatten später und die Nackten begleiten. Gott geht unter die Haut, das ist so, das ist nicht nur das Buch, das ich geschrieben habe, sondern das ist schon auch bei mir tatsächlich mein Lebensmotto.
1: Ja, diese sieben Werke der Barmherzigkeit, das ist ja schon auch ein, so ein ziemlich außergewöhnliches Bild ne? als Tattoo. Jetzt ähm, zeigen wir auch mal Fotos, die wahrscheinlich relativ klassisch sind, denke ich mal, und zwar von einer Ausstellung oder Sie wollten nur was zu den sieben Werken sagen, ne?
0: Naja, ich meine, der stellt sich in eine Tradition. Ne? Im 15. Jahrhundert gab es den ähm, Dominikaner, den schwäbischen Mystiker Heinrich Seuse. Der hat sich sozusagen das Christusmonogramm, also die ersten drei Buchstaben vom Jesusnamen, mhm. auf seine Brust eingeritzt. Ne? Und ähm, ja, da, da hat man so ein Beispiel. Ne? Ich meine, der könnte auch katholisch sein. Das ist ja so barock, wie er da alles zusammengestellt hat. Wunderbar.
1: Ja, ähm, nee, dann kommen wir mal auf diese Ausstellung. Also in Stuttgart soll es vom katholischen Bildungswerk ja auch so eine Tattoo-Ausstellung geben, sobald Corona es wieder zulässt. Und, ja. und da gibt es zum Beispiel ähm, dieses Bild, ähm, dieses, die Maria auf dem ähm, Oberarm. Das ist wahrscheinlich auch so ein klassisches Bild, äh, was einem häufiger vorkommt, oder?
0: Ja, also die Madonna, Maria als ein Schutzbild für sich zu finden... Ich glaube, das liegt nah. Was an dem Bild da interessant ist, also wir haben es ja vorher noch nochmal angeguckt, so, ähm, ist, wie, wie sozusagen alles zusammenkommt. Da ist so, da sind so Pop-Elemente drin, da sind Zeichentrick-Elemente drin, da ist auch was, äh, ja, was Barockes drin, ähm, da sind so, da sind so kleine Dinge drin, die wahrscheinlich aus ihrem, aus dem Leben der Trägerin vielleicht noch kommen, so klein, kleinere Symbole. Es ist sehr, sehr verspielt. Ähm, also, da, so sieht es aus, wenn ein religiöses Zeichen in der Gegenwart ankommt.
1: Mhm. Also individualisiert, ne? Genau. Mhm. Dann gibt es noch ein, ähm, ein Tattoo, das sehen wir jetzt. Da ist dieser Totenschädel und daneben noch ein lebendiges Gesicht. Also Tattoos erinnern eben auch den Träger so daran, ne? zum Beispiel, dass das Leben endlich und, und kostbar ist. Oder wenn man eben ein besonderes Ereignis im Leben hatte, das einen sehr geprägt hat.
0: Ja, und hier ähm, Lebendigkeit und Tod. Ne? Ähm, aber auch wieder so ein Beispiel. Ne? Also jemand findet dieses Zeichen, ähm, was er selbst zusammenstellen kann. Also wenn wir, da, wenn wir darüber sprechen, äh, dass Moses im brennenden Dornbusch das Zeichen, das sogenannte, das, das den Namen Gottes sieht, also ein Zeichen gewinnt und dann auf einmal über Gott sprechen kann, ähm, gewinnen hier Leute ein Zeichen, womit sie auf einmal einen Aspekt ihres, ihres ihrer eigenen persönlichen Überzeugung oder ein Ereignisses bekommen und durch dieses Zeichen werden sie sprech, sprachfähig.
1: Mhm. Jetzt, dieser Schmerz ist ja auch nochmal sowas Besonderes, was so ein Tattoo ausmacht. Tut ja ganz schön weh, wenn man sich das stechen lässt, das haben wir vorhin auch bei dem Diakon gehört. Ähm, ja, also das macht den Tätowierten anscheinend nicht viel aus. Oder vielleicht ist es sogar noch was, was Besonderes, oder? Wie, wie haben Sie das so erfahren?
0: Ja, also ich glaube ganz ehrlich, ähm, dieser Schmerzaspekt ist ein bisschen überschätzt. Also ich meine, stellen Sie sich also auch, dass Leute sich tätowieren lassen wollen, weil sie diesen Schmerz suchen, Ich meine, stellen Sie mal vor, da ist jemand in einer FFP2 Maske und der hackt auf ihnen drei Stunden lang rum. Wie geil kann das sein? Ja? Also ich glaube, die Leute, die Schmerz suchen, die haben raffiniertere und ganz andere Möglichkeiten, diesen Schmerz zu finden. Worum es beim Tätowieren geht, ist es glaube ich, dass man den Körper feiert, dass man ihn zelebriert und ähm, und dass man auch seine Schönheit, seinen Glanz, all diese Dinge ähm, herausbringen
1: will. Mhm. Jetzt ähm, ist ja so ein Tattoo relativ normal geworden, außer man hat irgendwie einen besonderen Job. Irgendwie, wenn man bei der Polizei ist oder auf Ämtern oder bei der Kundenberatung ist so ein auffälliges Tattoo eher schwierig. Mhm. Aber ähm, es ist relativ normal und vielleicht können Sie mal so ein paar ja, Schritte zeigen, so aus der Geschichte. Wie hat sich das denn eigentlich entwickelt, das Tattoo? So mhm. dass es bis heute eigentlich normal geworden ist.
0: Ja, also was ich interessant finde, ist, dass man sagen könnte mit Sicherheit, die Tätowierung ist eins der ältesten sakralen Kunstformen. Also bevor es Goldschmiedearbeit gab, bevor es äh, ich weiß nicht Weberei gab und so Sachen, ähm, gab es die Tätowierung. Ging man mit, dem, mit der Haut um, hat sie gestaltet in rituellen Kontexten. Na, also man, man hat das in, in, in so also Naturvölkern oft. Man hat das ähm, ähm, auf die in, in Pacific Islanders hat man das ja oft. ja. Ähm, das ist so, dieser, das ist dieser eine Gebrauch, rituelle Momente dafür zu finden, um Leute, ähm, einen bestimmten Status in der Gesellschaft oder sowas zu geben. Aber ich glaube, wenn man jetzt über das Christentum spricht, ähm, da würde ich sagen, ja, die, da ist die Tätowierung schon älter als die lateinische Messe, ähm, also, sie, sie ist bei den ersten Christen da, ähm, die ein Erkennungszeichen brauchen oder die als zum Beispiel Judenchristen, wenn sie eine Tätowierung bekommen und die dann sich auch geschändet fühlen, dann kommt dann kommt Paulus und sagt, nehmt die Zeichen, die man euch als Schändung antun möchte und feiert sie sozusagen. Also wie diese jesuanischen Leidenszeichen. Er stellt dieses Zeichen auf den Kopf.
1: Also steht schon in der Bibel etwas von ja, etwas eingezeichnetem auf die Haut, sagen Sie. Ja, also
0: es gibt diese Exegeten, die sozusagen den Galaterbrief 6,17 so lesen, ne, dass der Paulus an diese an diese Galater schreibt und das so eine Art politische Botschaft ist. Ne, ähm, ja, aber aber dann auch die Pilgertätowierung, also die Jerusalemer Pilgertätowierung, die ähm, wo es Familien in Jerusalem gibt, die das seit 700 Jahren machen, die haben dann so kleine Matrizen, die Pilger, die dorthin kommen, mhm. die wollen sagen, ich war da. Ich bin tätowiert worden, ich bin, ich habe die ganzen heiligen Städten besucht, und das ist mein Souvenir. Und das gibt es
1: auch schon sehr lange, ne? Diese sehr lange, ja. Also,
0: ja, mhm. also mit sich, also ich habe jetzt schriftliche Belege 1612 gefunden, aber es gibt mhm. natürlich äh, archäologische Funde, äh, die viel älter sind. Und, ähm, und dann äh, auch so Sachen wie zum Beispiel bei den, äh, bei den Kapuzinern, also in diesen, in diesen Gruften in Italien, hat man auch äh, bei den bei den Hautpigmenten äh, quasi bei den Klerikern innen auch quasi Zeichen gefunden. Also ich denke mir, das ist wie so, wie so Melchizedek, ne? so, der sozusagen das Zeichen des Herrn in der Hand hat, dass man sozusagen Kleriker, die auch den Krisam auf die Hand bekommen, dass Aha. sie tätowiert worden sein können. und, ähm, und also natürlich ein
1: Zeichen, dass, dass man irgendwie mit Gottes Segen ja, genau, handelt oder weil, genau, so. Genau, weil es mhm. ist die,
0: die Hand, mit der man segnet. Ne? Mhm. Und dann, ähm, dann gibt es eine, ähm, eine Ethnologin, ähm, äh, Katharina Berry, die so im 19. Jahrhundert beschreibt, wie in Loreto, also wo die ähm, die Casa Santa, also die der Stein von dem Haus Mariens auch von Jerusalem dahingeschleppt worden ist mhm. und, ähm, und dort sind die ganzen die ganzen Leute, die dort leben, haben alle alle möglichen Tätowierungen, mhm. ja? also den gekreuzigten, äh, die Maria mit ihren sieben Wunden und so weiter und ähm, ja und es ist auch tatsächlich wahr, dass da die Jesuiten und die Franziskaner bis in die bis in die 1920er Jahre tätowiert haben, ne? also das war tatsächlich etwas, das an Pilgerstätten ähm, sehr äh, verbreitet war, auch in Jerusalem Man findet ganz viele Pilgerberichte ähm, oft von so Protestanten, die dann sagen, ja, sie wollen da eigentlich nicht hingehen, weil das machen die Franziskaner, sind die bösen Katholiken und so. Ne? Und äh, dann gehen sie aber trotzdem hin, weil sie es so geil finden. Und ähm, ja, davon, davon sind sozusagen diese Pilgerberichte gepflastert. Ne? Mhm. Ja.
1: Und heute ja, trägt es, wie gesagt, fast jeder Vierte so ein, so ein Tattoo.
0: Ja und das ist halt das Interessante ne also ich meine ähm, Leute die vorhin war das vielleicht Boxer oder den Manegen, wo man das gesehen hat ne dann kommt M MTV und man sieht die ganzen Rockstars und so weiter ähm, und dann auf, und dann diese Flut von Instagram also es ist natürlich auch eine Mediengeschichte ne also dass der Körper etwas sehr visuelles wird ähm, und ähm, und und da gehören die Ze diese Zeichen dazu ne
1: ich habe jetzt auch noch so einen Spruch aus der Bibel gefunden, den ich irgendwie ganz schön fand. Da steht so im Alten Testament, im Buch Jesaja, unauslöschlich habe ich deinen Namen in meine Hand geschrieben. Das klingt so ein bisschen, als wäre Gott auch tätowiert mit den einzelnen Namen der Menschen. <lacht> auch eine schöne Vorstellung. Ja. Wie ist es denn bei Ihnen? Wenn Sie haben ja kein Tattoo, aber wenn Sie sich selbst so ein Tattoo stechen lassen würden, so ein religiöses, was wäre denn da drauf?
0: Ja, also ich bin sozusagen ein unbeschriebenes Blatt. Ja. <lacht> ähm, also ich, ich habe mir überlegt, vielleicht hier in den Innenarmen so eine Art Host hier eintätowieren zu lassen. Aber ähm, Warum? Äh, ja, weil ich, ich meine, für mich persönlich ist die Eucharistie einfach wichtig. Und, ähm, und das ist etwas, was ich, glaube ich, was ich tragen könnte. Ne? Mir gefällt auch die Rundform. Also ich, na, ich bin da nicht so tief. Aber ähm, ja, sowas, glaube ich.
1: Ja, jetzt ist ja das Besondere an so einem Tattoo auch, dass es sehr dauerhaft ist. Ne? Man kann es nicht wie ein T-Shirt einfach mal ablegen, sondern es ist immer da. Ähm, ja, und Sie schreiben, dass, dass es so eine Art Halt geben kann und dass das nochmal was Besonderes ist. Was meinen Sie damit?
0: Naja, dass es halt ein beständiges Bild ist. Also ich meine, ähm, wir stehen morgens auf, scrollen durch Instagram und es fliegen 100 Bilder an uns vorbei. Also wir sind in der Zeit der flüchtigen Bilder und ähm, und eine Tätowierung ist sowas Unbedingtes. ne? Also es ist wie wenn ich ein Ei brate, das kann ich ja nicht mehr entbraten erstmal. Und ähm, und dann ist es auch eine Schwelle und ich glaube, das gibt diesem Zeichen und der Tätowierung als Bild einen ganz anderen Status als diese ganzen Bilder, die jeden Tag an uns vorbeifliegen.
1: Und da muss man eben schon gut gucken, ne? ähm, ob, ob einem auch noch in fünf Jahren vielleicht dieser Spr <lacht> Bibelspruch gut gefällt oder ja, die Hostie. Klar. Der
0: Klassiker. Ne? Also ich meine, ja natürlich, äh, Leute lassen sich ihre Tätowierung entfernen, die lassen sie überstechen oder sie, oder sie modifizieren sie und retuschieren. Gibt es viele Möglichkeiten.
1: Mhm. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch über die Geschichten hinter religiösen Tattoos und vielen Dankeschön. Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer
2: Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter www.kip-tv.de